1: Buenas tardes amigas, buenas tardes amigos, camaradas de la Femilucha, bienvenidas a un programa más de Clodín en Bilbao. Recuerda que nos puedes escuchar a través de nuestra página web www.candelaradio.fm en tu móvil, en tu ordenador y también puedes escucharnos descargándote la aplicación de móvil iVox, ya ves... Te damos todas las posibilidades para que formes parte de la Femilucha. No te pierdas nuestra programación del día de hoy, amigos, amigas, que viene cargadita de emoción y de sensibilización. Ya lo sabes, camarada, esto es Clodín en Bilbao, una iniciativa apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Vamos a escuchar los adelantos del programa del día de hoy.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de. Ella. Continuamos con los
1: adelantos camaradas, el programa del día de hoy vamos a comenzarlo como siempre con nuestra nota histórica, esta vez escuchamos el relato de vida de Sojourner Tree, mujer abolicionista y gran icono del llamado feminismo negro. Posteriormente, continuaremos con una misa de debate en la que hablaremos con mujeres migrantes sobre la realidad y la vulnerabilidad que supone esta doble condición de discriminación en un mundo patriarcal y capitalista. Y para profundizar... Más aún sobre la realidad de lo que son los procesos migratorios femeninos, hablamos hoy con una abogada experta en la atención y el asesoramiento jurídico a las mujeres refugiadas. Todo esto y más hoy en Candela Radio. Camaradas, no te lo pierdas.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Se cree que Soyuna Tripp o Isabella Bonfree, su nombre real, nació en 1797, pero la fecha no está clara, ya que a los esclavos no se los registraba cuando nacían. Soyuna era negra, mujer e hija de esclavos. A los nueve años fue vendida como adicional de un lote de ovejas a un terrateniente de Nueva York llamado John Neely. Ella lo describió como un amo cruel y hostil que le pegaba diario. Neely la vendió en 1808 a un tabernero que la tuvo por 18 meses. Este a su vez volvió a venderla en 1810 a John Dimond de Westpac, Nueva York. Aunque su cuarto dueño era amable con ella, existía una tensión considerable entre ella y la esposa de Dimon, que la acosaba y hacía más difícil su vida. En 1815, Soyuni se enamoró de un esclavo, de una granja vecina llamada Robert. No obstante, el dueño de Robert prohibió su relación. No quería que un esclavo tuviera descendencia con una esclava que él no poseyera, ya que la descendencia fruto de esa unión no sería de su propiedad. Un día Robert se escapó para ver a su amada, razón por la que le apalearon salvajemente. Soyune nunca volvería a ver a Robert. En 1826, Soyun escapó de su amo, y en diciembre de 1851, ante la Convención de Mujeres, organizada en Ohio, pronunció un discurso que quedó en la historia. Ella decía, ¿Acaso no soy yo una mujer? Mírenme, miren mis brazos, he arado y sembrado. He trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento. Y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Sin duda, esta última frase marcó el inicio de la autodefinición de una mujer negra, que se diferenciaba del concepto de mujer emitido por el feminismo blanco. Su discurso llevaba impreso un cuestionamiento a la homogeneidad de la identidad de género, y esto fue fundamental en la creación de un discurso en el cual género y etnia son inseparables para las mujeres afrodescendientes Soyune se transformó en una predicadora evangélica que abogó por los derechos humanos especialmente los de las mujeres en Estados Unidos convirtiéndose en un referente para las afrodescendientes que se negaron a quedarse en silencio formando la base fundamental del discurso feminista de las mujeres negras
1: Escuchábamos la historia, compañeras, compañeros, de una de las precursoras del feminismo negro, Soy Yourner Tree. Continuamos ahora con la siguiente propuesta musical. Ellas son el grupo Mafalda y su canción se titula En Guerra.
3: Diga lo que digan las mujeres, estamos yo en guerra. ¿Cuál edificio? Pille de la igua que mano y que de la mar Y así ni a tan de pun que respirar Pille de la igua que brota Así que tú decides voy a ser libre estamos? ¡Yo en guerra!
0: Que afectan a las mujeres de hoy... ...la violencia machista... ...el Estado... ...y la actitud... ...de la ciudadanía... ...ante esta realidad... ...Claudín suspira... ...reflexiona... ...dice...
1: ...según los datos de la OIM... ...la Organización Internacional... ...para las Migraciones... Hasta hace algunas décadas, la mayoría de la población migrante estaba formada por hombres, pero hoy esta realidad ha cambiado. La migración tiende a feminizarse y como se feminiza también la pobreza mundial. Por esta razón, la feminización de las migraciones constituye uno de los mayores rasgos de las migraciones modernas del siglo XXI. Para hablar de la realidad de las mujeres migradas, invitamos hoy, en nuestra mesa de debate, a las siguientes compañeras. Ellas son Susi Yom de Bilbao, nacida en Camerún. Bienvenida, compañera. Gracias por la invitación. También tenemos a Gabriela Castro, otra ciudadana de Bilbao, nacida en Puerto Rico. Bienvenida, compañera. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y también tenemos a Jessica Marroquín, ella también es ciudadana de Bilbao, nacida en Guatemala y perteneciente a la comunidad Maya Mam. Bienvenida, compañera. Shonti, muchas gracias. Me encanta que nos hables en tu lengua. Tres mujeres de Bilbao, tres mujeres de Bilbao con orígenes diversos, como diversa también es la realidad de cada niña y de cada mujer que migra. Compañeras, vamos a empezar la entrevista y vamos a empezar por el principio, por la pregunta del millón. ¿Por qué decidieron migrar? Gabriela, cuéntanos tú primero. ¿Por qué decidiste migrar? Pues yo tuve
4: una situación un poco difícil, pero también debo decir que tengo mucha fortuna. Porque la realidad es que vine porque quería, pero también hubo un evento que me impulsó a tomar esta decisión con firmeza. Eh, en Puerto Rico yo, yo soy músico, y desde muy pequeña yo deseaba poder viajar al mundo. Mm, y deseaba que durante la, la etapa universitaria poder viajar, poder conocer nuevos países, etc. Entonces... Eh, ya yo había empezado a hacer los planes para, para venir para acá a estudiar en la OPV a hacer un, un cuatrimestre en química y, pero justo antes de, de, que sur, de que llegara esa fecha, tan esperada fecha eh, eh, surge un huracán en Puerto Rico en el 2017, el huracán María que fallecieron 4.645 personas y, y fue bien complejo, fue muy complejo porque como yo vivía de la música y ese era mi sustento principal, recuerdo que ya no había oportunidades porque no había electricidad, no había agua, no había, no había nada, ni, ni wifi, ni, o sea no había comunicación absoluta y eso me cerró temporalmente las puertas para poder continuar con la música, ahí decidí con firmeza que me iba a estudiar a, aquí y al final pues... Terminé quedándome, por por el amor (risa) Por el amor Y porque también me gustó muchísimo aquí Además de que al estar en Europa tener la oportunidad de moverme Y de conocer otros países Y
5: me quedé Jessica, en tu caso, ¿por qué decidiste emigrar? Eh, Bueno, yo creo que antes de poder responder eso Me gustaría contextualizar un poco Porque, bueno, como como te decía Yo soy de, de la comunidad maya mam Y... Por ende, pues, soy una mujer indígena de un área rural de, de, la, de Guatemala. Y, bueno, eh, cuando tú eres niña en esas comunidades, realmente solo ves las montañas que te rodean, ¿no? Y, y ves, o sea, estás como apartada del mundo. Entonces, como para poder salir de ahí, realmente es muy complicado. Si no tienes los recursos, si no tienes los medios, y por ser mujer y por ser pobre y, bueno, y por ser indígena, ¿no? Por per- per- pertenecer a esas tierras. Pues bueno, es muy complicado. Entonces, eh, cada vez que pues que quiera salir, va subiendo un poco de, de nivel territorial, ¿no? Porque yo al final, pues por los estudios y eso, eh, pues tuve que salir de, de mi casa desde cuando tenía 13 años. Entonces, cada vez, eh, a, pues a cada dos años o así tenía que... Que, que salir un poco más entonces cuando vas saliendo también te vas dando cuenta de las barreras que tienes para poder seguir pero también de las oportunidades que tienes entonces eh, llegó a un punto en el que yo tuve que emigrar de, de, del departamento ya para, para la capital y estudiar la universidad pero una vez estando ahí se me presentó la oportunidad de poder viajar a, hacia aquí y bueno pues fue un proceso también duro porque bueno significa muchas cosas pero al final era eso, decir, bueno, eh, todo el proceso que, que me ha tocado ¿no? para estar hasta aquí y tener la oportunidad ahora, pues eh, tengo que aprovecharla, porque es una, es una cosa que, pues, que le pasa a muy pocas mujeres, lamentablemente, de, de mi comunidad. Entonces también fue, fue por eso. Y bueno, también porque eh, pues poder, querer conocer, descubrir otras cosas, no tener esa oportunidad de, de poder vivir otras experiencias. Y Susi, en tu caso, ¿por qué decidiste emigrar? Igual tú no lo decidiste, porque
1: muchas
6: veces una no Eso lo decide. Es. Yo no sé si deciros que el, mi caso es bastante peculiar, ¿no? Voy a decir que igual hay muchos casos, pero en los que no se habla, ¿no? Tanto. Eh, yo en, en Camerún, que es donde yo nací, eh, estaba en la universidad, estudiaba sociología, tenía a mis amigas, tenía a mi familia pero bueno o pero no en mi familia pues mi, mis padres mi padre y mi madre y quien me rodeaba siempre me decían que, que las personas eran libres que podíamos hacer lo que quisiéramos que nos hablaban un poco pues de, de esta libertad de que eh, vemos a la gente entrar pero también podemos salir hay gente que me contaba que no era tan cierto lo que me decía mi familia de que las cosas eran un poco más complicadas y, y yo siempre ya de pequeña decía, es que me gusta mi, mi, me gusta mi tierra, me gusta donde he nacido, pero eh, quiero ir fuera, quiero ir fuera, quiero ir fuera, quiero, quiero ver lo que hay en este mundo que veo solamente en la tele, quiero ir en este país donde tenía un profesor ¿no? de, de, de inglés que era, que era de aquí y decía que quiero hablar este idioma que habla este hombre, quiero, quiero salir un poco de aquí. Y sin pensar un poco en las diferencias que había, sin pensar en las trabas, sin pensar en, el, eh, en lo complicado que podía llegar a ser, pues no pues hice lo que tenía que hacer, hablé con mi familia y, y, y llegué a Bilbao. Hablas de dificultades, Susi.
1: Yo quería preguntaros eso, compañeras. ¿Qué tipo de dificultades se encuentra una persona, una mujer, cuando migra? Empezamos por ti, Gabriela. De
4: hecho, una de las dificultades fue antes. que cuando vine con la idea en Puerto Rico, la gente me decía que yo estaba loca. Que cómo se me ocurría irme sola a una tierra que no conocía. Sola. Y, y sí, o sea, era como que estás loca. Pero también estaba mi familia, que, mi familia directa, mis padres que me apoyaban muchísimo. Entonces ya luego aquí, pues al final, pues hay muchas cosas. Porque um, el País Bajo es bastante mente abierta en muchas cosas comparado a otros lugares. Eh, me he sentido recibida por lo menos a las personas que he estado en, con el entorno directo. Pero también, por ejemplo, ya cuando se trata de... ...que no quiero apuntar mucho ese tema... En el, ...en el tema con extranjería... ...ya ahí pues... ...es un poco la cosa más, más tensa... ...incluso pues cuando uno está en la calle... ...que yo he tenido varias experiencias... Que, pues, ...que me han aterrado un poco... ...ya sea... ...por acoso de hombres... ...o incluso... ...que he estado en la calle sentada... ...por ejemplo un día estuve en el corte inglés... ...sentada en un, en un banco... Uh-huh. ...al frente... ...y recuerdo que una señora... ...se puso a decir... ¡Ah! Estoy harta de los inmigrantes. Yo quiero que se vayan, que son un estorbo en nuestro país. Y me dijo, ¿y tú qué piensas? Y parece que pues, no se percató que yo era inmigrante hasta que comencé a hablar. Y me dice, ¿que tú eres inmigrante? ¿Pero, pero dónde tú eres? Y yo le digo, de Puerto Rico. ¡Ah, no, no pasa nada! Tú eres, tú eres de nosotros porque Puerto Rico era colonia española, ¿no? no. Entonces, pues al final son diferentes... Pues cositas que, que son difíciles, como te conté que también cuando uno empieza a hablar, muchas veces que notan que, que tu acento es diferente, que no eres de aquí, pues mmm, el trato cambia. Porque a mí me dicen que físicamente pues, no, no parezco de fuera, pero cuando empiezo a hablar, pues, pues le he notado el semblante, el trato de la persona, mmm,
1: que hay un, un cierto discrimen. Y pues sí, creo que... Jessie, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las dificultades que se encuentra una mujer migrante cuando llega a la tierra de acogida?
5: Vale, pues eh, yo creo que también depende de las experiencias de, de migración, ¿no? O sea, de cuál es su tránsito. Porque, bueno, yo puedo hablar desde, desde mi experiencia, pero también eh, pues participo en una, en una organización que se llama Mujeres Tejiendo Red, que básicamente somos mujeres de, de Guatemala, migradas, y la verdad es que yo cuando vine me sorprendí muchísimo al escuchar las, las experiencias de, de ellas. Y fue también cuando eh, empecé como a admirar mucho más a, la, a, la, a las mujeres, ¿no? Porque, eh, pues... Ellas ya salían por unas dificultades eh, peores de, de Guatemala y, y la forma en la que venían pues también tenían su, sus dificultades y, entonces, y, y venir aquí y encontrarse en unas situaciones terribles pues bueno, es, es, es horrible la verdad, entonces eso yo creo que depende de, de, de las situaciones, de la forma en que, en que en que vienes, en mi caso pues yo venía eh, de alguna manera con, pues, con, con familia, con gente que conocía, entonces eso me permitió de que al llegar tenía un círculo ya, donde donde poder estar no que luego surgieron varias cosas y tal pero pero que al inicio o sea eh, fue fue lo que lo que me ayudó muchísimo a poder pues integrarme de alguna manera con, con la sociedad aquí entonces eh, pero yo digo eso, o sea, depende de cómo te vienes, depende de los recursos que traes, depende de, de, de los recursos eh, también y de las situaciones en las que sales, en las que migras, en las que llegas, porque eh, conozco a chicas que han estado en la calle eh, viviendo, en las que han aguantado unas situaciones terribles por, por, porque no tienes eh, pues esas, oportun- esas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que eso. Y
1: Susi, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las dificultades que te has encontrado o que has conocido otras mujeres que se han encontrado en su proceso migratorio cuando llegan a la tierra de acogida?
6: Eh, como mujer negra, como mujer africana migrante, como... Eh, voy a separarlo, voy a decir, como en cuatro puntos ¿no? uh-huh. en cuatro sectores donde podría notar o podría eh, nombrar pues, dificultades eh, específicas cuando llegamos, eh, las que quieren estudiar o las que a las que tienen estudios, no, eh, sen, empezamos a ver trabas a la hora de, de homologar los diplomas, empezamos a ver trabas a la hora de, de, aprendi- de aprender el idioma, empezamos a ver que cuando hay estudios o cuando hay carreras que queremos estudiar, en las que nos queremos meter... Se nos impide, ¿no? Quiero decir, ah, no, es que ¿para qué vas a estudiar esto? ¿Por qué quieres ir a la uni? Lo bien que estarías tú haciendo una formación de seis meses, etcétera, etcétera. O hazte algo de... Es que no, no, no hace falta que nombre ¿no? ninguna profesión en, en, en concreto. Todas las profesiones para mí son dignas. Pero mmm, encontramos que no se, nos ponen, no se nos ponen fácil las cosas cuando queremos estudiar algo que no se supone que no es para nosotras. Eh, eso es el el nivel de estudio luego también eh, en la sociedad en general en la la calle en general eh, si tú te sientes una más cuesta a otras entender de que tú eres una más porque se supone que como tú vienes de fuera, como tú has nacido fuera como igual hablas otro idioma tienes un ...unas características eh, físicas... ...unos rasgos físicos diferentes... ...entre comillas... ...para esas otras personas... Eh, ...no deberías de de, de buscar empleo conmigo... ...tú deberías... ...yo te debería de dar empleo... ...yo te debería de ayudar a buscar trabajo... ...tú no puedes competir conmigo... ...tú no debes competir conmigo... ...eres una menos... ...tienes un grado menos... ...entonces... empiezan a venir los conflictos... ...cuando vamos a buscar trabajo... Luego también, eso con compañeras de trabajo, en en la calle. Luego está también eh, eh, al nivel de ocio, ¿no? Incluso, que salimos, las que salimos, las que, la compañera que canta, ¿no? Las que salimos a bailar. se presupone que como tú eres negra, eres africana, sabes bailar, sabes hacer el twerking este y, sí. y sabes eh, eh, mover el culo y que cuando te relacionas con alguien pues eh, tienes que ser eh, una bomba en la cama o lo que sea. Entonces hay muchos estereotipos que se nos pega un poco a la piel sin conocernos y, y para mí estos son frenos a, a que muchas mujeres puedan formar parte a, a parte entera de esta sociedad para mí yo no sé si podría decir que esto me ha impedido mmm, ser como soy o igual me ha ayudado a ser como soy que igual los retos también pues ayudan ¿no?
1: Qué bonita reflexión sí. Susi,
6: al final chicas ha salido el tema
1: del trabajo eh, vosotras, bueno tú eres música, nos comentabas Gabriela
6: eres música, Susi es socióloga, no Susi he estudiado sociología pero no he terminado la carrera ahora mismo estoy trabajando en otro sector Vale, eso es lo que os quiero preguntar,
1: chicas. Eh, El sector del empleo, ¿cómo habéis podido vosotras eh, desarrollaros en esta faceta? Yo sé que las mujeres migrantes... eh generalmente estamos relegadas al cuidado, sobre todo cuando viajamos a países europeos. Cuando migramos a países europeos estamos muy relegadas al tema de cuidado de niños, de personas mayores, de personas dependientes. Yo quiero ver, saber cómo sabéis, vosotras tenéis vuestras formaciones, vuestros conocimientos, cómo os habéis integrado en el trabajo en Euskadi, cuál es la primera salida que habéis tenido. No sé si me explico. Sí, sí. Gabri, empieza. Te entiendo perfectamente.
4: Eh... Hay dos cosas que quería tocar. Uno era que, pues sí, me sorprende muchísimo que justo donde vivo, pues sí, veo que, que los anuncios son siempre chicas de Latinoamérica usualmente para los cuidados de hogar y, y de personas. En cuanto a, a mi caso, pues yo he querido yo he querido trabajar, yo soy, yo, yo, hago música entonces, pues para mí ha sido un poco complejo en el sentido de que para aquí hay que irse por una vía muy legal para todo. Sí, en, en Puerto Rico y Estados Unidos tú cantas y ya está, pero aquí tú tienes que estar de, de alta en auto, con autónomo. Entonces, pues para mí ha sido difícil porque eso va de la mano con el tema de extranjería, el cual también ha tenido muchas trabas y muchas complicaciones. Y al final, pues la música y la química es lo único que sé hacer y no he podido ni trabajar ni estudiar, por, ...por el tema de extranjería... ...porque ha sido un, un proceso... ...que ha durado más de un año... Que, que, es, ...que me lo han complicado... ...de mucha forma... ...que... o sea, ...no me gusta tocar mucho el tema... ...pero mm, mañana mismo... Tengo, ...tengo un asunto con el mismo... ...por eso mismo, porque... ...me han abreviado el... ...mi procedimiento... ...y ha sido bien complejo para yo adaptarme... ...que unos papeles me han, me han frenado pues lo que sería mi desarrollo. Yo no quiero depender en lo absoluto del gobierno. Nada. Yo quiero trabajar, pero es que no, no, se, me lo, no se me lo permite. Y, y al final, pues sí, creo que una de las cosas que siempre digo, que me da la sensación de que el sistema está diseñado para que no para que te digan que no, pero no para que te den una negativa en cuanto a quedarte aquí, sino para que tú te frustres y te quieras ir porque es que no te dan otra alternativa. Pues en mi caso yo no he tenido la oportunidad de, de irme a trabajar, ni siquiera con la música.
1: Yo siempre digo, no te dicen que te vayas, pero te invitan a irse. Es. Sí. Jessie, ¿tú qué opinas en el mundo laboral? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto que estamos comentando?
5: Bueno, a ver, en mi caso es que eh, yo cuando pues, cuando estuve, cuando tenía que venirme, eh, tenía que decidir si realmente quería venirme o no, porque estaba cerrando justo la universidad y bueno, yo había estudiado eh, profesorado para, para primaria
7: uh-huh.
5: y, y bueno, pues no, no logré hacer la titulación porque bueno, los plazos eran pues eso justo cuando me venía, ¿no? Entonces, eh, al venir aquí, eh, yo intenté pues poder estudiar también. Y y bueno, de hecho, antes de venir me hice la homologación de mi bachillerato, que nos llevó más de un año y medio para, para poder hacerlo. Y, y bueno, ya estando aquí, pues digo, ya tengo el bachillerato y, y con eso también tengo acceso, ¿no? A poder estudiar la universidad o alguna otra cosa Entonces, eh, mi primer intento fue la universidad Y es lo que, lo que dicen, ¿no? O sea, no te dicen que no Porque de hecho eh, te dan la bienvenida ¿no? Eh, no Te ofrecen todas las opciones que hay Pero bueno, luego cuando vas viendo los requisitos Y sí te das cuenta que no aplicas a ninguno de esos Entonces, en mi caso, eh, me dijeron que, que tenía que hacer pues, la selectividad que de hecho lo hice y estuve, pues no sé, como tres meses ahí eh, para arriba y para abajo como una loca estudiando y, y eso, pero al final pues era poco tiempo y no, no pude probarlo. Entonces eh, tenía la otra opción de poder, eh, pues que la universidad te permite terminar tus estudios que has iniciado en, otro, en, en tu país, ¿no? Y, y bueno, intenté también por esa vía y como es magisterio, pues con el idioma me dijeron pues que o que tenía que hacer 60 créditos en euskera o tenía que aprender a hablar euskera directamente, ¿no? Y que para trabajar en el sector de la educación, pues que eso que tenía que, que hablarlo. Entonces, bueno, eh, también un poco con, con mi proyecto de vida y tal, pues no... Digo, sí, es un idioma que me gusta y que me gustaría aprenderlo, pero que ahora mismo, pues, no, no puedo. Y, tam- y tampoco es eso, es que al final, si tienes que trabajar para vivir... ¿No? Eh, no te da tiempo para estudiar Y para poder estudiar lo que quieren que estudies Entonces al final es, es un poco complicado Y pues por esa vía no, no pude hacerlo Luego también ya tuve otra oportunidad Bueno, otra oportunidad eh, Estudiar eh, un grado superior ¿no? Entonces pues digo, bueno, bueno, voy a estudiar eso ¿no?
3: uh-huh.
5: y, y lo que yo quería hacer Pues es integración social Y fui al centro y lo mismo La bienvenida, no sé qué Que aquí puedes estudiar y todo lo demás pero eh, hay un problema Que cuando te hacen la homologación Del bachillerato eh, No te especifican a qué modalidad perteneces Con lo cual estás dentro de la nada Y cuando las plazas Que hay en, en los centros Hay porcentajes, entonces igual es el 60% Para las personas que vienen de bachillerato Y que vienen con bachillerato de ciencias Luego un 30% o algo así O sea, son porcentajes eh, esto Para las personas pues, que vienen de otras modalidades Y otras cosas, pero realmente Es un 10% Para las personas que vienen con casos como como el mío y dentro de ese 10% pues hacen un ranking de de notas y dependiendo la nota que tengas pues tienes acceso o no, entonces con todo eso me dijeron que era imposible que yo pudiera estudiar integración social y que pues hubiera otras opciones porque no, 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 no era posible, no era viable. Y bueno, pues eh, pues a raíz de eso, ahora estoy estudiando un grado superior, que también me gusta, pero que no es lo que realmente me gustaría estudiar. Eh, eh, es en desarrollo de aplicaciones web, que, que está muy bien y que, y que me gusta, pero digo, es que esto es la, el, el plan B, ¿no? Lo, lo que lo que me queda como, como persona migrada, como mujer migrada, porque no, no tengo otra, otra opción. Y... Y eso, luego también estuvimos viendo opciones en otras universidades, igual eh, a distancia y esto, y, y hay una cosa muy curiosa que es una de las universidades a la que pedimos eh, información y esto, me dijeron que sí que podía estudiar y que no tenía ningún problema, pero como eh, tenía que hacer los trámites con el pasaporte, pues me dijeron que el monto, o el costo de las... Del, de, de los créditos eh, me valían como extranjera Entonces, claro, es un dineral que, que no tengo Y que, o sea, que no, que estoy aquí Y, y, y por ende tendría que, que acceder como, como con los mismos derechos de aquí, ¿no? Pero no, eh, entonces, sí, es, es muy complicado Y
1: Susi, ¿y tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto a la incorporación al mundo laboral? Ya nos comentabas algo de la homologación de tus estudios Que te han puesto trabas por todos lados, ¿no?
6: Ha comentado mi mi compañera que la la han han tardado como dos años, un año y medio para Mm. homologar su su diploma. Pues tardaron lo mismo en homologar mi mi bachillerato. Tardaron prácticamente, no sé si, igual un poco más, dos años, dos años y algo, ¿no? Es cierto que antes de que me salga ya había empezado a a estudiar algo porque igual habéis venido con el idioma y yo vení sin, sin el idioma, ¿no? Entonces yo para no quedarme en casa... Sí que hice un curso antes de, de que se, de que me homologuen el diploma. Eh, creo que la pregunta era sobre el trabajo, ¿no? Un poco pues la cómo hemos empezado a, o cómo estamos trabajando o, o cómo vemos el mundo laboral y las discriminaciones o cómo vemos. vamos. Eh, lo que puedo decir eh, al nivel laboral, al nivel de empleo, como lo he dicho antes, que... Hay, hay mucha competitividad, ¿no? Entonces yo entiendo O yo quiero entender De que cuando las cosas se ponen un poco Complicadas, ¿no? Para, la, para algunas personas la primera la, Las primeras personas Que quieren poner de lado Es a, a las personas que Parecen que no son autóctonas ¿no? A personas que no han llegado primero A las que han llegado últimamente En último, pues como que les queremos Que se, se, se las quiere echar un poco, ¿no? Eh, yo creo que eh, son cosas que podríamos utilizar un poco a nuestro favor, porque es cierto que es muy complicado, ¿no? y Está el tema de la ley de extranjería, de la que, del que bueno, la, la ley de extranjería que, que ha comentado ahí mi compañera, eh, el euskera, el idioma. Yo creo que son cosas que eh, está bien que haya programas ¿no? como este, que haya, eh, que estemos aquí en Candela Radio para comentar un poco todas las dificultades que hay para conseguir ser una más, pero creo que también es muy necesario... Que, que nos sentemos también para decir cómo vamos a utilizar las fuerzas que tenemos, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar juntas? ¿Cómo vamos a mover las cosas? ¿Cómo vamos a empoderarnos como cantantes, como pedagoga, como lo que sea? ¿Cómo vamos a poder sacar donde hay gente que ve debilidades, que hagamos que de estas debilidades, vamos, que hagamos que fortalezas? Y yo particularmente... No voy a decir que soy una persona extra o que... No, yo soy de, de una persona común, yo mmm, soy una persona muy humilde, pero sé, tra- sé también que, que busco, ¿no? Como mucha gente. Yo sé que aquí, no he nacido aquí, hay muchas cosas que se supone que, que tienen que pesar, ¿no? Que para, para que yo vaya un poco más para atrás, que, que hacen pesar un poquito más mi cruz, voy a decir, sí. ¿no? pero en mi caso digo, ¿de dónde vengo? pues hablamos francés entonces el francés para mí va a ser una fuerza lo que tengo, lo que he traído de mi lugar de nacimiento va a ser una fuerza eh, la cultura que tengo no el, el respetar a las personas mayores el respetar a la, a la gente que me lleva unos cuantos años no este respeto que hay a la a, a esas cosas, a la tradición, ¿no? Eh, yo creo también, por eso, cuando se ha hablado antes de, la, la, de algunas mujeres, las mujeres latinas, lo, lo, los anuncios que, ve, que, que ves ¿no? que para cuidar a, a gente mayor, por, y la gente de aquí, eh, o la gente autóctona, la gente que ha, que ha llegado primero, voy a decir, ¿no? le suele gustar a la gente de fuera para ese tipo de trabajo, sobre todo porque... Eh, por esta cultura que tenemos, ¿no? sí. el, el cuidar a la gente mayor, el respetar a la gente mayor, el, el escuchar a la gente mayor, etcétera, etcétera, esto nos hace mm, cuida, cuidadoras y natas. Sí, es
4: una de las cosas que, que me comentan mucho aquí y siempre me están diciendo, tú te disculpas mucho, tú das muchas gracias, se te van a acabar las gracias, y es así porque, porque de dónde vengo. Pues seas sí, así y por favor también. Sí, por favor, yo todo estoy, por favor, gracias, disculpa, permiso. Y pues sí, es, nunca lo había pensado de esa forma y me parece muy lógico, muy lógico, de verdad.
6: Yo creo que a nivel de empleo es eh, deberíamos de esforzarnos para trabajar donde queremos, así que no hay nada que sea muy fácil. Eh, el, voy a hablar del país donde vivimos, es un país que creo que está eh, bastante novato ¿no? en eso de recibir a, a, a personas migradas, me gustaría que como ha dado se ha dado la oportunidad a algunas personas ¿no? de, 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 de formar parte de una sociedad en algunos otros lugares, que demos también la oportunidad a esta sociedad ¿no? de aprender de nosotros y de contarnos como unos más. Y son cosas, son procesos que no simplemente están en grandes espacios, también están en espacios pequeños. ¿no? Y con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo, pues siempre... Eh, eh, no buscar un poco el, el ic, ¿no? no buscar el problema, no buscar la debilidad, pero buscar el lado positivo de las cosas y, y pensar que bueno, si hoy la ley de extranjería de la que se habla mucho, se critica mucho pues saber pan, pensar también que ha habido un momento en el que no había ley no había, de extranjería, sí, sí. entonces eh, vamos a dar una oportunidad a estas personas que están intentando trabajar y buscar soluciones para esos temas sí. contando con nosotros y nosotras Muy bien, amigas. Qué pena que se
1: nos está acabando el tiempo, pero tenemos aquí una mesa de de diálogo que se está poniendo muy bonita. Nada, yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje de fuerza que de alguna manera estamos construyendo aquí en esta mesa, en ese mensaje de fuerza, de empoderamiento y de lucha que tenemos las mujeres y sobre todo las mujeres migradas no sé si queréis añadir algo más antes de acabar chicas Gabriela, algo con el tintero no, yo solo quiero decir que me siento muy afortunada de que
4: nos hayan traído por aquí y que me encantaría que este espacio se siga, se siga haciendo porque me da sentimiento porque no me había sentido tan entendida como en esta conversación, como que no, no me he podido encontrar todavía personas que pues que estén pasando pues, por lo mismo y es como es, es muy duro y, y esto, estos son temas que son tabúes, que la gente sí sabe que pasan pero no sabe cómo pasan y pues, me parece excelentísimo
1: y les felicito por este espacio. Gabriela, nos llena de emoción escuchar tus palabras, te lo prometo
5: gracias por estar aquí esta tarde Jessica, no sé si quieres acabar ¿quieres decir algo? Eh, bueno, yo lo único que agregaría es que o sea, esta mesa es un es un ejemplo de las capacidades y de los conocimientos que cada una de nosotros de nosotras tenemos. Entonces, afuera también nuestras compañeras migradas eh, tienen también conocimientos, tienen también experiencias, tienen también otra forma de ver las cosas, de ver la vida entonces eh, que nos encajen en una sola cosa creo que, que no que no está bien y, y que al final eh, es verdad que también tenemos que dignificar los trabajos en los que como decía nuestra compañera eh, Susi, ¿no? en, en los que estamos porque creo que también son trabajos dignos y como todos los demás trabajos, ¿no? o sea que hay que reconocerlos y que pues al final pues estamos agradecidas también con, lo, con con eso, pero ver más allá ¿no? que, que podamos ver y que se puedan abrir también esos espacios para para poder reflexionar y darnos cuenta de que, de que eso, que tenemos conocimientos, que tenemos eh, experiencias también en otras cosas y poder pues sacar adelante eso Muchas gracias Jessica Susi, ¿quieres decir algo antes
6: de que cerremos ya esta mesa de, de diálogo? Lo único que puedo decir es que... Pues, ...muchas gracias a Candela Radio... ...cuando tengo tiempo... ...a ver si me pongo más... ...y empiezo a escuchar programas tan interesantes como este... Eh, ...y a mis compañeras, a mis compañeros... ...a quien nos quiera escuchar... ...está muy bien criticar lo que vemos... ...está muy bien opinar sobre lo que vemos... ...está muy bien denunciar... ...está muy bien manifestarse... ...pero es súper, súper, súper importante que aprendemos a sentarnos para buscar soluciones. Nada más. Muchas gracias por la invitación.
1: Allí queda, este relato se guarda, se graba y queda accesible para todo aquel o aquella que quiera acceder. Gracias, chicas, por estar aquí esta tarde, totalmente emocionante y, y emotivo el diálogo que hemos llevado hoy. Y bueno, a ti, camarada de la lucha, de la lucha que nos estás escuchando, no te olvides que queda todavía más programa, siguen, este, siguen más entrevistas, así que no te vayas, sigue con nosotras.
8: Conciencia cósmica, de herencia mágica, buscando en la sombra los razonables. viajó en una espiral entre mundos y fronteras cuestionando lo real el bien y el mal lo desigual lo heredado lo adquirido y lo impuesto por igual soy criatura Defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos Con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal uh. Mestiza soy, con a dos voy, con cuatro colores del maíz mi color yo
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con.
1: Organizaciones sociales, feministas, sindicales y políticas unen sus voces para denunciar que las mujeres y las niñas que se ven obligadas cada día a dejarlo todo y a huir de sus países para salvar sus vidas son doblemente discriminadas. Casi la mitad de las desplazadas y las refugiadas en el mundo son niñas y mujeres y los riesgos a los que se exponen antes, durante y después de la huida las convierten a menudo en víctimas de abusos, de violencia sexual y obviamente de género. Además, los conflictos las separan de sus maridos y familiares, teniendo que afrontar en solitario y en el exilio toda la responsabilidad y el cuidado de sus descendientes, de sus hijos e hijas. En este escenario, las mujeres ven vulnerados sus derechos doblemente, hablábamos, por el hecho de ser mujeres y por los motivos que provocan su vida, como la guerra, las agresiones físicas y psíquicas, la violencia sexual, los matrimonios forzados o prematuros, también la mutilación genital femenina, los crímenes de honor, el femicidio, la esterilización forzada, en fin, todo ello propio de un sistema patriarcal, neoliberal y racista que las condena a la exclusión social y económica. Para hablar de esta realidad saludamos a nuestra siguiente invitada, ella es abogada y trabaja atendiendo... Eh, ...asesorando a mujeres migrantes y refugiadas. Saludamos con mucho cariño a nuestra compañera Inés Inés Herrero. Bienvenida, compañera.
9: Hola, buenas. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, compañera, por estar aquí. Compañera, para contextualizarnos un poco... ...estamos hablando de las personas, las mujeres refugiadas... ...que llegan a las costas europeas. Cuéntanos, tú que conoces de alguna forma esta realidad... ¿De dónde vienen estas mujeres que llegan a Europa y de qué huyen?
9: Bueno, pues empiezo por el final. ¿no? Huyen de, de violencias y, y de miserias. ¿no? Las mujeres en muchas ocasiones huyen por temas de, de matrimonio forzado, de mutilación genital femenina u otro tipo de violencias intrafamiliares. Muchas veces cuando les llamamos migrantes económicas, no nos damos cuenta o no ponemos el foco realmente en la raíz. Muchas veces son desplazamientos forzados, no son migraciones forzadas. Y de dónde vienen las procedencias son variadas. ¿no? Hay muchas personas que vienen de, de Marruecos, de Argelia y otras que proceden de países de África subsahariana. En su mayoría es verdad que he que trabajado con, con, con mujeres de Guinea Conakry, de Costa de Marfil o de Camerún.
1: Y compañera, ante esta realidad en la que vemos a mujeres, a niñas, que se juegan la vida cruzando en una barca su vida, queremos saber cuál es la respuesta de la Unión Europea ante esto que está pasando en las fronteras.
9: Bueno, pues hasta me gustaría decir que miran hacia otro lado, pero la realidad es que no, ¿no? las políticas europeas son restrictivas, son racistas y represoras hacia las personas, migrantes y refugiadas. O sea, ejemplo, no, España retira las concertinas de las vallas de Ceuta, de Melilla, pero financia a Marruecos para que pongan nuevas cuchillas. ¿no? Al final es un lavado de cara ¿no? lo que está haciendo la Unión Europea y, 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 bueno, y en concreto, en concreto el, el gobierno español.
1: Compañera, así como a grandes rasgos, ¿cómo es el viaje de una mujer que decide salir desde su país, ya sea de Guinea Conakry, de Costa de Marfil o de Marruecos? ¿Cómo es ese viaje?
9: Bueno, cada viaje es diferente, ¿no? Cada realidad es diferente. Algunos casos que conozco, por compartiros, pues bueno, algunas mujeres, parte del trayecto lo hacen en transporte público, en autobuses o camiones, eh, y otra eh, otra parte la hacen andando por... Bueno, pues por el desierto o por zonas muy inseguras, ¿no? Son rutas muy peligrosas para las mujeres en las que muchas veces se juegan la vida y el cruce, bueno, sabemos que el cruce de las fronteras es siempre difícil, ¿no? Pero la frontera marítima entre Marruecos y España suelen considerarla la peor y la más peligrosa. En 2018 murieron, bueno, murieron o desaparecieron más de mil personas en el intento de alcanzar Europa a través de de esta ruta, Y justo las mujeres, bueno, pues sufren también esa violencia sexual, esa violencia física, bueno, porque como tenemos una ley de extranjería que que desde mi punto de vista habría que abolir, tienen que cruzar con mafias que se aprovechan de sus situaciones de vulnerabilidad.
1: Y compañera, ¿es verdad que que dura o que puede durar más el viaje desde que se sale a su país hasta que se llega a Europa, puede durar más este viaje
9: a una mujer que a un hombre? Bueno, pues por lo que tengo entendido recientemente, cada vez los trayectos, al menos hasta Marruecos, están siendo más cortos. Cada vez hay más aviones, se utilizan más eh, medidas un poco más seguras, ¿no? Pero he conocido a mujeres que han tardado hasta siete años en cruzar el estrecho y otras que tienen suerte o más suerte y lo hacen en, en pocos meses, ¿no? Eh, varía, varía mucho, la verdad, de, de unas realidades a otras.
1: Y compañera. Cuando llegan al país de destino, al país de acogida, ¿las mujeres parten de una posición igual o inferior a la de sus compañeros masculinos para lograr la inclusión? ¿Cómo es esa posición?
9: Bueno, pues sí, ¿no? Como apuntabas antes, la sociedad que en la que vivimos es una sociedad patriarcal y es una, es una sociedad racista, ¿no? Yo creo que, que sí, como en todas las mujeres, estamos en una posición inferior, eh, en relación a a nuestros compañeros hombres, ¿no? Y y ellas, pues es verdad que lo sufren sufren más, ¿no? Mm.
1: Sabemos que cuando se ilegalizan las realidades humanas surgen los mercados como el de la trata y el tráfico de personas. Aunque sabemos que muchas veces los medios de comunicación estos dos conceptos claves de trata y de tráfico los confunden. Compañera, ¿tú quieres... Conocedora de este tema, de estos conceptos, trabajas con ellos habitualmente, ¿podrías ilustrarnos sobre la diferencia entre trata y tráfico?
9: Bueno, son, son dos, dos realidades diferentes, ¿no? Al final, eh, lo que sería el tráfico de, de personas, bueno, lo que busca, eh, bueno, es el traslado, ¿no? El traslado siempre tiene que haber una... una como una frontera ¿no? que cruzar y hay un beneficio económico material eh, entre bueno es como por ejemplo que la persona que pasa de marruecos a, a, a españa en, en, en patera ¿no? Al que son, es tráfico de personas en realidad se está se está atentando contra el contra las leyes migratorias de, de ese estado no Eh, No sé si me explico, o sea, el delito acabaría, por así decirlo, eh, cuando se llega al otro lado, ¿no? Al al punto al que en principio has pactado que vas a llegar. Y sin embargo, la trata de de seres humanos, bueno, pues el objetivo es la explotación de la persona eh, una y otra vez y y es un delito contra la persona, ¿no? En realidad suele durar hasta que, bueno, hasta que se salga la deuda, suele haber una deuda elevada, eh, por el tema de bueno pues pago de billetes o, o facilidad de, de eso de ese tránsito de un país a otro y la persona en realidad no está no está consintiendo eh, libremente no ese, eso no sino que por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra no le queda eh, otra opción que bueno que sea sometida a ese tipo de de explotación, ¿no?, que puede ser ya con fines de explotación sexual, eh, laboral, temas de mendicidad. últimamente estamos viendo mucho muchos temas de trata con fines de, de, de matrimonio forzado, eh, bueno, al final la persona no, cons- no, no consiente libremente, ¿no?
1: Compañera, como bien comentas ahora, estabas comentando que la trata muchas veces es sinónimo de, de prostitución. Yo quiero preguntarte si, si sabes tú si es alta la demanda europea y eh, concretamente la española sobre sexo comprado.
9: Pues sí, dentro del ámbito de, de la prostitución es verdad que hay mujeres que se encuentran en situación de trata. ¿no? Y, y bueno, claramente España es uno de los países principales de destino y de tránsito de las redes de trata eso es porque hay hay una demanda brutal de hombres que, que, que demandan eh, este tipo de servicios sexuales ¿no? si no hay demanda no hay oferta y, y la realidad es que España está dentro del top 3 eh, de los países eh, de más consumo de prostitución sí.
1: Compañera ya para finalizar la entrevista cuéntanos si una mujer es víctima de trata y quiere denunciar, dónde puede recurrir, qué tiene que hacer, dónde tiene que llamar o con quién se tiene que poner en contacto, con qué entidad.
9: <risa> yo, le, yo le aconsejaría siempre ir de la mano de alguna asociación, no de alguna entidad, o sea, no ir sola a, a poner esa denuncia, eh, porque bueno porque son procesos, ¿no? son procesos largos y, y es mejor siempre estar acompañada. Hay diferentes instituciones y, y asociaciones Aquí en Vizcaya, por ejemplo, pues podría ir de la mano de Azcabide, de, de Cruz Roja, de Cear, eh, hay varias instituciones que, que bueno, que saben y que están familiarizadas con esas realidades, entonces yo le aconsejaría primero acudir a, a alguna de ellas y, y después ir acompañada y prepararse pues para la entrevista de policía, para, para, para poner esa denuncia y para lo que le, lo que le viene después, ¿no?
1: Compañera, quiero agradecerte tu aportación el día de hoy, fundamental para sentar bases y seguir construyendo el relato de una ciudadanía que es crítica y está sensibilizada con esta realidad. Muchas gracias, Inés, compañera.
9: Bueno, muchas gracias a nosotras, un placer. Amigas.
1: Y camaradas de la lucha feminista Poco a poco vamos acabando Nuestra transmisión del día de hoy Pero no sin antes recordarte Que estamos aquí, ya lo sabes Cada martes y cada jueves De 16 horas a 17 No te lo pierdas, ya sabes Seguimos construyendo La resistencia desde Candela Radio Ahora te dejamos con nuestra Siguiente propuesta musical Ella es Mala Rodríguez Y su canción se titula ¿Quién manda?
7: Nunca se vive suficiente Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo No conoce al oponente Falta de ternura Compromiso indigente Volveremos a vernos En cualquier otro continente ¿Quién me ayuda Si no yo a caer por la pendiente Cuando no queda De mi brota Y si ya tengo la guapa? en llegar, no me importa esperar si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva pero recuerda mi fe, es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas en mí la luz y las tinieblas partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da
0: nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: Amigas, amigos, damos por finalizado un programa más de Clodin en Bilbao. Un programa en el que hoy nuestra intención era traer la realidad de las mujeres migradas, de las mujeres refugiadas, de las mujeres racializadas, ¿no? Y de alguna forma visibilizar esa doble discriminación que sufren por su origen y por la condición de ser mujeres. Empezamos, como veis, escuchando la... Escuchábamos el relato de la historia de Sejoneer Truth, una de las precursoras del llamado feminismo negro. También hemos estado hablando con las compañeras de diferentes países, residentes en Bilbao, que decidieron eh, poner voz a sus vivencias, a sus experiencias, a sus expectativas como residentes aquí. También hemos podido continuar escuchando a nuestra compañera Inés, que es quien desde su trabajo ha volcado toda la sensibilidad feminista y humanista para poder eh, de alguna forma atender, asistir y prestar ayuda a las mujeres refugiadas. Un programa, señoras señores, que cerramos el día de hoy y que de alguna forma en él hemos querido reconocer el valor de las mujeres migrantes. Recuerda que puedes escucharnos en nuestra página web www.candelaradio.fm o escuchar repetidamente todos nuestros postcards en la aplicación de móvil iVox. Recuerda, cada martes y cada jueves de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Coletugo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, camaradas.
0: Andado el camino. Hechas las reflexiones. Escritas en su diario.